0: L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous est proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de
1: reconnaissance des produits d'Occitanie. Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Dans vos oreilles d'ailleurs, vous pouvez l'entendre puisque nous enregistrons présentement au Rocher de la Vierge, à Toulouse. Alors, 5 ans, chers auditrices, 5 ans, que dans deux cerveaux malades, prématurément atrophiés par la pratique intensive de la boxe pour l'un et de la procrastination pour l'autre, a germé une idée sans doute banale, faire une émission gastronomique pour les dandies décadents et les succubes en manque de mâche. 5 ans plus tard, nous tenons à vous remercier pour votre fidélité et nous nous engageons, j'ose le dire, sur ce qui nous reste d'honneur, à ne rien changer. Pas de nouvelle formule, pas de rubrique tendance, pas de sacrifice à l'esprit du temps, Ringard nous étions, ringards nous resterons, c'est notre credo affirmé à la ville et au monde. Nous prendrons le temps long, nos reportages vont emprunter les centres moussues et les chemins vicinaux plutôt que les autoroutes. Nos thèmes d'émission ne seront à la mode que par hasard ou par effraction. Et si, sur une plaine toute plate, un petit tas de terre semble une colline, nous avons la modeste ambition cette année de séduire encore plus d'oreilles. Pour ce faire, on a opté pour une émission de reprise bien relevée. Piment et harissa chaud devant. C'est le thème choisi par Nicolas Rivière, notre rédacteur en chef, dont les muqueuses buccales portent encore les stigmates des quantités invraisemblables de harissa qu'il a englouties pour préparer cet opus. On pourra bien entendu compter sur notre chef bourguignonne laïla Aouba pour réchauffer nos palais à base de recettes pimentées ou relevées de circonstances. Mais avant toute chose, Nicolas Rivière, il faut souligner combien le piment est un condiment universel.
2: Oui, et c'est tout simplement l'épice la plus consommée au monde et d'ailleurs sur tous les continents, même s'il y a des points d'ancrage très forts en Asie, mais aussi et surtout en Amérique du Sud. D'où proviennent en vérité les piments que découvrent les grands navigateurs européens de la fin du Moyen-Âge Écoutez ce qu'écrit le botaniste qui accompagne Christophe Colomb lors de sa seconde expédition aux Antilles. Il dit... On trouve dans ces îles des arbustes ressemblant à des rosiers. Ils portent des fruits aussi longs que la cannelle et renferment des petites graines aussi piquantes que le poivre. Les habitants des îles et les Indiens les consomment comme nous mangeons des pommes. On est en 1493, mais l'utilisation des piments est beaucoup plus antérieure. Des traces en ont été identifiées au plus tard, 3000 ans avant Jésus-Christ, dans des habitats mexicains et péruviens, culture précolombienne, où le piment jouait un rôle à la fois alimentaire mais aussi médical. Religieux et même économique puisqu'il servait de monnaie d'échange au même titre que la fève de cacao.
1: Alors est-ce que le piment a eu la même importance dans les échanges et dans la tradition marchande que le poivre Est-ce que c'est considéré comme rare donc cher donc un, peu, un petit peu unique ou est-ce que très rapidement il va finalement envahir les tables européennes Comment ça se passe Nicolas ben, Il va
2: justement se répandre parce qu'il est moins cher, moins rare que le poivre plus facile à cultiver. Le piment a besoin de chaleur, mais aussi d'eau. Mais c'est tout ce dont il a besoin. Et d'ailleurs, il peut se cultiver dans des endroits plutôt exotiques, mais aussi sous des climats plus secs. Et on le verra au cours, au cours de cette émission. Ce qui explique qu'on le trouve à peu près partout euh, sur la planète.
1: Alors vous êtes, euh, êtes allé, vous étiez finalement, j'aime bien ce terme, un petit, peu, euh, un petit peu grandiose, alors que finalement nous sommes une petite équipe euh, très dynamique. Mais vous êtes notre envoyé spécial. L'envoyé spécial de l'Orient en bouche à Marseille. Oui, là, et là, je vois votre mot dubitatif et je comprends. Fin août, c'était la cinquième édition du festival Couscous. On vous rappelle d'ailleurs, chers auditrices, on vous renvoie au documentaire que, euh, que vous avez fait l'année dernière. Le thème du festival cette année, c'était précisément piment et Arissa. Logiquement, deux pays invités la Tunisie et la Colombie. Vous êtes allé à la rencontre de deux chefs colombiens. Juan Pulgarin Sanchez et Antonuela Arissa pour Arissa ouais, <rire> oui. l'a bien nommé pour une discussion aux dévotés et au beau milieu de cette grande cuisine de la friche de la Belle de Mai. On écoute.
2: Juan, qu'est-ce que tu es en train de, de faire là
3: Alors là je suis en train de découper en fait, des, des piments euh, qui viennent directement de l'Amazonie.
0: Euh,
3: qui ont été ramenés par les chefs colombiens en fait, du récent minimal à Bogota. Donc, eux, ils travaillent avec des communautés indigènes, en fait, euh, directement en Amazonie colombienne, pour avoir ce type de, de piments. Ça, c'est un piment, en fait, euh, plutôt euh, moyen, en fait, au niveau de la puissance, en fait, euh, piquant. Et qui s'appelle comment Ces piments s'appellent Antonella. Tu peux me dire, comment se
4: ces piments Ça s'appelle Chichiperro.
2: Et d'où viens D'où viennes-tu, Antonella
4: De Bogota, de
2: Colombie. De de Colombie. Et tu es une chef cuisinière Oui, j'ai un restaurant qui s'appelle Minimal depuis 20 ans. Je travaille avec des femmes et des hommes d'Amazonie et diverses personnes partout en Colombie qui viennent de différentes communautés et qui sont mes fournisseurs.
4: Nous tous les ingrédients à beaucoup de communautés dans le pays. Tout nord jusqu'à au sud.
2: Mmh. Que los on sait que de les piments sont sur. originaires d'Amérique bueno, du Sud. Quel rôle joue-t-il, d'après toi, dans la cuisine sud-américaine en, de pues,
4: no en, en fait,
2: on ne les utilise pas partout, mais là où on les utilise, ça a beaucoup d'importance. Et pas seulement pour l'alimentation, mais aussi d'un point de vue spirituel et rituel. Par exemple, les femmes qui utilisent ce piment-là, de guaya, elles disent que nous, les Blancs, nous tirons notre énergie du sucre, alors que les Indigènes, eux, ils tirent leur énergie euh, du piment. Et quand tu manges du piment, tu es plus décontracté, ça te transporte quelque part. Et c'est très important pour ces femmes-là. Et d'ailleurs, elles n'utilisent pas de sel, parce que le sel, ça fait vieillir, et c'est pour ça qu'on utilise le piment pour assaisonner à peu près
4: tout.
2: Pour assaisonner, justement, est-ce qu'il y a une différence entre les piments doux et ceux qui sont plus piquants
4: oui, mais la
2: différence, elle vient surtout des régions où on les utilise. Les douces, c'est davantage du côté des Caraïbes et du Pacifique. Et les piments piquants, c'est plus dans les Andes, en
4: Amazonie. tous les Andes et en Amazonie. ce
2: qu'ils les Combien il y a de variétés sur le continent je ne sais pas, mais beaucoup. Au Mexique, il y a peut-être 300 variétés, et en Colombie, il doit y en avoir au moins 100. Et je ne sais pas pour le reste, mais c'est au moins 400 ou plus.
4: Nous sommes
2: aujourd'hui en Marseille. Ici, on est à Marseille. Est-ce que tu as l'impression que la cuisine française et plus particulièrement la cuisine marseillaise peuvent se mélanger harmonieusement avec les piments Absolument. Ça assaisonne très bien les poissons et les légumes d'été. De toute façon, je crois que le piment rend tout délicieux. Et l'utilisation du piment pour assaisonner, c'est très très bien.
4: Je crois que oui. Tout ce que vous au c'est délicieux. Comme l'utilisation de l'aji pour condimenter,
2: c'est très bien. Et là, qu'est-ce que tu es en train de cuisiner pour le dîner de ce soir pour ce soir, on va faire un plat de poulet avec une sauce tomate et du piment à arbol. Et demain, on va faire un plat qui s'appelle le volcan, qui est très bon avec une sauce piquante mani et une autre sauce qui s'appelle piment noir et qui se fait avec la pulpe vénéneuse d'une variété de manioc. Il faut vraiment savoir la préparer. Celle-là, Les femmes, elles laissent fermenter le manioc quelques jours. Ensuite, elles le râpent, elles en extraient un sucre qu'elles cuisinent et qui s'appelle donc l'arri negro parce qu'on y met du piment. Et puis, on va aussi faire une sauce qui est beaucoup plus simple avec de la tomate, des oignons, de la coriandre et du piment et qui est l'une des plus courantes dans le centre de la Colombie.
4: Est-ce
2: que tu connaissais risa Oui, mais pas beaucoup. J'en avais déjà entendu le nom. Et tu aimes ça Oui, parce que j'aime tout ce qui est pimenté. Muchísimas gracias. Juan, pendant ce temps-là, tu as, tu as donc épépiné tous les, tous les piments. Hein?
3: Oui, donc là, on s'apprête en fait à, à découper en fait tous les piments, qu'après on va complètement hacher, pour rajouter en fait dans une sauce en fait à base de cacahuètes, qui accompagnera en fait ces fameux euh, plats des chefs colombiens servi dans le restaurant à Bogota qui s'appelle les volcans. Toi, Juan, ça fait euh, 17 ans, 15 ou 17 ans que tu es
2: en France et, et 4 ou 5 ans à Marseille, c'est ça
3: Oui, ça fait 4 ans que je, je suis à Marseille, je suis un chef présent dans la ville, je suis plutôt un chef nomade et j'ai développé euh, un projet en fait de street food latino dans lequel en fait, euh, j'essaye en fait, euh, de démocratiser un peu genre, de la cuisine des rues euh, Latino-américaine, du Mexique jusqu'à l'Argentine, et de mettre aussi en valeur euh, genre, les piments dans la, dans la ville de Marseille. Je trouve que c'est un lieu parfait en fait, pour utiliser les piments, vu la quantité des cultures en fait, euh, qui sont, qui, qui sont présentes.
2: Et dans le cadre du festival, il y a un dîner tout piment que tu as prévu de, de réaliser
3: Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre du festival euh, Couscous, je fais un dîner en trois entrées euh, plats dessert autour de piments. Donc euh, on va jouer en fait avec des piments, avec des, bien évidemment du poisson en fait, euh, du large marseillais et aussi avec, euh, avec un petit peu une note un peu caféinée à la fin, avec, on va notamment utiliser en fait la cascara de café pour euh, réaliser une, une, un dessert, donc la pulpe du café qui a un goût très acidulé pour réaliser un dessert à base des, des, fruits, euh, des fruits saison en fait, et, euh, et du piment. Et au milieu, bah, on va mettre en honneur la sardine pour faire des boulettes. Et euh, pour l'entrée, je voudrais faire découvrir en fait, un piment péruvien qui s'appelle mayo qui est un piment en fait, euh, avec des notes particulièrement en fait, des fruits de la passion, un peu mangue, comme goût. Donc euh, l'idée c'est de faire un ceviche avec euh, cette sauce en fait, à la à qui est assez typique de la cuisine péruvienne. en fait.
2: Alors, la Colombie est un pays invité, d'honneur pendant le festival. L'autre pays, c'est la Tunisie. Vous allez mélanger les piments d'Amérique du Sud avec la cuisine tunisienne
3: Oui, tout à fait. On va pouvoir vraiment déguster, en fait, en même temps, les bonnes arisas euh, tunisiennes et euh, aussi la bonne sauce euh, à la base des haris.
2: D'ailleurs, il y a des sauces en, en Amérique du Sud qui sont très semblables aux harissa ou, ou pas
3: Peut-être la salsa matcha, c'est ce qui va ressembler peut-être plus en fait, à une harissa. c'est fait au Mexique, à base des piments euh, déshydratés. En fait. Mais euh, il me semble que dans la composition de l'arissa, il y a de l'huile d'olive, en fait. et nous n'avons pas d'huile d'olive en, fait, en Amérique latine. Donc, euh, donc nous, non, 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 nos acquis, ils sont plutôt en fait plus, plus des acquis qui sont complètement frais, plus que des pâtes, comme ils font en fait en, tout, en, en, en Afrique du Nord. Donc, plus des sauces que des pâtes. Hein. Oui, exactement. Merci, Juan. Merci beaucoup, Nicolas.
1: C'est un choc pour moi de découvrir des pays qui n'ont pas l'huile d'olive. Alors, tout à l'heure, on a cité la complice de Juan Pugarin Sanchez, qui est Antonella là. Arisa, en fait, Arisa, donc voilà. Alors, Arisa, le, le mot Arisa, ça vient d'où, euh, Laila Ouba
5: Alors, le mot Arisa, ça vient de, du verbe Harus, qui veut dire casser, et en fait, ça veut dire, c'est euh, le fait de pilonner dans un pilon, en fait, au marché, dans les marchés tunisiens. Euh, les piments, les premiers piments qui se retrouvaient dans ces marchés-là étaient, euh, en fait, c'est le pesto. On va dire que c'est un pesto euh, maghrébin. <rire> La harissa donc, c'est le fait de casser en morceaux. Harus veut dire cassé en morceaux. Donc c'était dans les souks à l'époque où les, les piments sont, sont arrivés en Afrique du Nord.
1: Alors justement, on sait grâce notamment aux encyclopédistes que le piment serait censé être arrivé en Tunisie suite à l'échange colombien durant l'occupation espagnole. Et c'est très précis, le piment est arrivé en 1535, entre 1535 et 1574, Nicolas. Qu'est-ce que c'est que cet échange colombien
2: ben finalement, ça participe euh, de la circulation des produits alimentaires, de ce que l'ethno-botaniste le, Jacques Barraud appelait le gigantesque balai à travers les siècles, les continents euh, et les pays. Vous savez que l'agriculture a conquis l'Europe avant euh, Jésus-Christ en venant du Moyen-Orient et du croissant fertile, avec dans ses bagages les céréales et les légumineuses. Et puis ça a été au tour des phéniciens et des grecs de répandre la culture de la vigne et de l'olivier. Globalement, ce mouvement d'est en ouest se produit de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen Âge. Et puis, ce mouvement s'interrompt et se renverse. Lorsqu'il y a les grandes découvertes, la découverte évidemment du continent américain et donc ce grand balai des circulations alimentaires prend le, le grand mouvement inverse. Et donc là, on découvre la tomate, le maïs, la courgette, toute la pomme de terre et bien évidemment, bien évidemment, les piments. Et les Espagnols qui le ramènent, entre autres, les Portugais aussi l'ont ramené. C'est d'ailleurs grâce aux Portugais qu'il y en a en Asie. Et le piment est rapporté par les Espagnols. Ils refranchissent l'Atlantique pour revenir sur le vieux continent. Ils envahissent déjà à l'époque la Tunisie et puis, eh bien, euh, voilà, ils, ils répandent le, le, le piment euh, par cette entrée-là du Maghreb, euh, par la Tunisie.
1: Nicolas, vous n'êtes pas sans savoir. J'aime ce genre de phrase définitive. où Je vous l'apprends sans doute. Il y a une tendance depuis 4 ans euh, sur YouTube, notamment avec une émission euh, où un journaliste va interviewer des, des stars euh, du cinéma, de la culture... Et devant eux, il y a des morceaux de, de poulet qui sont euh, chacun trempés dans une sauce différente qui va de la plus douce à la plus euh, hot, la plus brûlante. Ce, ce schéma a été décliné aussi en français, donc je vous invite à regarder ça sur YouTube. Et c'est grâce à eux finalement qu'a été euh, enfin, popularisée cette fameuse échelle de Scoville qui vise à mesurer la puissance d'un piment. Racontez-nous Nicolas.
2: Oui, euh, Wilbur Scoville qui était pharmacologue américain avait créé en 1912 une échelle qui va de 0 à 2 millions d'unités. Donc évidemment, là, on ne peut pas s'y retrouver. Du coup, il y a une échelle simplifiée qui va de, 1, qui va de 0 pardon, à 10. Donc 0, c'est neutre, catégorie dans laquelle on trouve le poivron. 1, c'est doux, dans laquelle on trouve par exemple le paprika. 2, c'est chaleureux, avec le piment Poblano. 3, il y a relevé, voilà, toute une série de, de, de piments aussi. Alors, 4, c'est le niveau chaud avec le piment d'Espelette, par exemple, qui se distingue, mais qui n'est quasiment qu'à la moitié encore de, de l'échelle. Et puis ensuite, 5, vous avez fort avec le piment jalapeño par exemple. 6, c'est ardent avec l'aji amarillo, dont, dont a parlé Juan Pulgarín Sanchez. 7, euh, c'est brûlant avec le piment de Tabasco. 8, torride avec le piment oiseau ou le piment de Cayenne. Et puis 9, niveau plus important, volcanique, le piment de taille en font partie. Et le dixième niveau, est-ce que vous avez une idée, Boris georges
1: Non, mais justement, je vois dans les émissions, vous voyez les gens qui sont interviewés, qui répondent absolument plus aux questions de journalisme et qui essayent d'échapper absolument à la morsure, à la brûlure, avec des, des sauces qui vont à des millions de, de Scoville. Et donc, c'est... Voilà,
2: 10, c'est explosif, ah, explosif, avec en particulier le piment à Banero.
1: Voilà, et il y a justement une sauce qui s'appelle Dabombe. Alors, comme j'aime bien être précis, il y a un point faible dans le test de Scoville. Il est imprécis parce qu'il est lié à la subjectivité humaine. Notamment les habitudes de consommation du piment, vous le savez, changent en fonction du niveau personnel de sensibilité. Si vous êtes habitué au piment, bah, il va vous sembler doux. Si vous n'êtes pas habitué, vous en prenez pas fréquemment depuis l'enfance, ça vous sembler affreux. Donc... Pour être précis, chers auditeurs, aujourd'hui, on utilise la chromatographie en phase liquide pour mesurer le taux de capsaïcine. On ne va pas parler, mais c'est ça. C est, c est, oui, c'est le,
2: ce... le principe actif qui, qui réveille les récepteurs de chaleur voilà. du corps humain et qui provoque une sensation de, de brûlure.
1: Et donc, aujourd'hui, on va peut-être revoir cette échelle grâce à la chromatographie en phase liquide. Allez, si, une petite concession cette saison sur les musiques sélectionnées par DJ Bobo, elles auront parfois un lien avec le thème. On écoute.
6: Saga. Na, 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 na. Tonton de Paris T'as moi qui me couche mieux, premier Gadance Moi je suis américain Je n'ai mangé pas les péjats Boissons, le bras et le bimon du bimon d'élementé Ma jury m'a fait à manger, elle n'a pas mis le bimao. Tu as fait à manger sans pima, il n'y a pas de cou. Mettez les mains et les bimao, mets les mains et les bima Ah à le bimao, mettez les mains des On va pas de bois, ah 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 ya ya ah DJ ah 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 C'est bon, 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 c'est c'est bon, c'est c'est doux c'est 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 doux. c'est je suis bon, je ne c'est pas le bon, Moi, je suis Je brise le pimenté, pimenté, pimenté. Ma jury m'a fait à manger. Elle n'a pas mis le pimao. Tu as fait à manger sans pima. Il n'y a pas de goût. Mettez-les, mettez-les, pimao. Mettez-les, mettez-les, pimao. Ah, le pimao. Mettez-les, mettez-les, pimao.
1: De retour dans lorient bouche, l'émission qui parle la bouche pleine et encore brûlante de la morsure délicieuse de la capsaïcine car aujourd'hui, chaud devant, on parle piment et harissa et on profite encore des derniers beaux jours pour le faire à la terrasse du Rocher de la Vierge à Toulouse. Vous comprendrez aisément les bruits de la vie, l'agitation autour de nous. On n'est pas en Suède, on est à Toulouse. Nicolas, toujours lors de vos déambulations pimentées à Marseille, vous avez fait une autre rencontre avec Célia, et Jérôme Pézicoli.
2: Oui Jérôme Pezicoli, producteur de piment, fondateur de la pimenterie Plein Cagnard, qui est située à Aubagne, à une vingtaine de kilomètres de Marseille, au pied du massif du Garlaban, ces fameuses collines immortalisées par Marcel Pagnol dans la gloire de mon père notamment. Jérôme Pezicoli est paysagiste de métier. Il est également muraillé, c'est-à-dire qu'il rénove des murs en pierre sèche. Et voici quelques années avec Célia, sa compagne. Ils se sont pris d'amour pour le piment. Écoutez. J'ai fait des recherches,
7: une grosse étude sur le piment et je me suis retrouvé sur une variété de piment donc sauvage. Donc il reste à peu près une vingtaine dans le monde et donc j'ai réussi à avoir quelques graines. Donc euh, j'ai fait des tests, ça a poussé. J'ai eu quelques petites, euh, une petite récolte, mais au moment de la dégustation, c'est là le plus important. J'ai vu que ces piments-là avaient une saveur extra, une extraordinaire et du coup c'est parti de là.
2: Ce piment dont on parle, c'est
7: l'ají charapita. Donc c'est l'ají charapita. Donc ce piment il pousse incroyable, hein. il pousse vraiment dans la, dans la jungle du Pérou, euh, il a une, euh, une saveur d'agrumes et il a une puissance euh, phénoménale pour le, 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 le petit euh, vraiment piment, il a une forme d'un petit pois, la puissance c'est 8 sur 10 et c'est un piment pour euh, à peu près 8 personnes, donc vous voyez la, la grosseur du piment plus la, la puissance c'est vraiment phénoménal.
2: Comment vous vous faites pour aller euh, chasser entre guillemets ces variétés sauvages ou en tout cas les trouver Donc c'est beaucoup de recherche. Je recherche vraiment tous les fournisseurs qui existent dans le monde,
7: donc il n'y en a pas énormément. Et moi, celui qui m'a fourni donc, mes piments sauvages, c'est vraiment euh, un producteur qui est à l'île de la Réunion. Donc eux, ils font pas mal de, de variétés anciennes, mais aussi du piment sauvage. Et c'est vrai que là-bas, le climat est idéal. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, ben, le climat provençal, c'est très sec, très chaud, très, pas humide du tout. Donc la première année, voilà, c'est vraiment une petite récolte. Mais là, ce que je fais maintenant, c'est que je sélectionne mes meilleurs plants, je sélectionne mes meilleurs piments, et c'est là où je conserve ma graine. Et là maintenant je peux te dire que j'ai du piment, donc péruvien, aubanien.
2: Combien de variétés d'ailleurs vous cultivez Jérôme
7: Donc là je cultive à peu près 4 variétés, euh, et ensuite bah, j'ai toujours plein de projets,
2: donc là je dois avoir 5 ou 6 variétés aussi en expérimentation. Des piments qui dans leur apparence tranchent énormément avec l'image qu'on peut s'en faire. Bon, en France on connaît principalement le piment de Cayenne, on connaît les piments oiseaux, on connaît un petit peu les gros piments antillés, mais effectivement, ces espèces de petites billes que vous avez qui sont de couleur jaune, rouge ou orangé, ça c'est
7: quand même inhabituel. Donc là, on a fait euh, du coup pas mal de dégustations, et c'est vrai que quand on montre nos piments, on dit monsieur euh, Jérôme, c'est pas des piments ça, c'est. Euh... On ne sait pas ce que c'est. Donc là, au moment de la, dégustation, de la dégustation, il y a juste à regarder la personne en train de sentir et de déguster. Et c'est vrai que je vois la personne fermer les yeux. Il y a quelque chose qui se passe. Donc là, moi, je suis, je suis ravi quand je vois ça. La couleur aussi,
2: jaune orangé, c'est vraiment atypique. Quels sont les usages que vous en faites, vous, en cuisine Parce que... Vous êtes un cultivateur de piment, mais aussi un gastronome averti et un cuisinier euh, qui sait y faire.
7: Et la recette, ben, c'est ma grand-mère qui a essayé. La première recette, c'est la, la soupe au pistou, donc pimentée. Donc, ma grand-mère, je n'ai pas du tout pimenté. J'ai dit, prends ça, prends ces trois, trois piments, tu mets ça dans ta soupe, et tu sais ça, et tu, tu m'appelles. Elle m'a dit, ah ouais, c'est exceptionnel, c'est, euh, s'est régalée.
2: On rappelle les bases de la soupe au pistou euh...
7: Donc la soupe au pistou, donc il y a des pâtes, il y a du, de la courgette, il y a de la pomme de terre et surtout du, du basilic frais. Donc la Gicharapita donc, se marie très bien avec la, donc, la soupe au pistou. Euh, donc après, spécialité aussi provençale, c'est les pieds paquets, ma grand-mère a essayé, euh, les encornés farcis. Et après bon, ça va avec le poulet, moi j'ai essayé avec les, euh, les desserts. Mousse au chocolat, des sorbets, avec de la bière, avec du café, enfin, j'ai tout essayé, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose avec ce piment-là.
2: Pied paquet, je le rappelle, pour nos auditeurs toulousains qui ne seraient pas forcément ah bon. des familiers de ce plat, c'est pense et pieds d'agneau euh, roulés dans une sauce tomate bien, bien confite, ça. bien, bien mijotée. bonne
7: marinade à la sauce tomate, et ça pareil, je veux dire, un pied paquet pimenté,
2: c'est vraiment atypique, mais bon, ça a été testé, ça a été valide. Tout à l'heure, vous me disiez aussi que l'une des bonnes manières de découvrir vos piments, c'est sur des fromages. Ça aussi, c'est assez... Original. Le
7: fromage, donc à chaque dégustation, je vais chez mon fromager, donc en bas de chez moi. Hein. Du coup, j'achète un pavé de fromage de chèvre. Et là, à chaque fois que je fais une dégustation, mmh. j'ai un morceau de fromage avec un petit morceau de piment. Là, ça, ça passe très bien. C'est vrai que le piment, quand on le déguste seul, pour certaines personnes qui ne sont pas habituées, c'est quand même pas évident. Mais le marier avec un autre produit, ça passe beaucoup mieux.
2: Donc, qu'est-ce que vous conseillez Des fromages frais, par exemple Des fromages du Rove, comme il y en a, comme il y en a à côté Fromage de... du Rove.
7: Donc, un demi-sac, hein, même un frais, hein, ça, ça passe très très bien.
2: Alors, aujourd'hui, vous êtes invité dans le cadre du grand marché qui a lieu au Grand Table de la Friche, lui-même dans le cadre du festival Couscous qui apportait le piment et Harissa. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire une Harissa avec vos piments
7: alors le problème, c'est la quantité, voilà. Parce que moi, j'adore cuisiner, donc j'ai fait de l'huile pimentée, j'ai fait des olives pimentées, j'ai fait des pâtes, tout ça, mmh. mais sur un piment comme ça, il me faut de la grosse quantité et je suis limité.
2: Parce que pour faire un kilo de piment séché, il vous faut
7: combien de petits piments donc, euh,
2: ça dépend, euh, il me faut à peu
7: près 40-50 000 de piment donc frais pour avoir un kilo de poudre. Et sur une petite parcelle donc de terrain, comme on a du poêle à pimenter, c'est très difficile, voilà. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est donc trouver un autre terrain, travailler sur d'autres piments, sur d'autres variétés anciennes, et pouvoir aussi euh, ben, faire profiter euh, ben, des particuliers pour, pour leurs recettes. Voilà, il faut que je travaille un peu sur la quantité.
2: Tout à l'heure, vous me disiez aussi que euh, les piments séchés sont peut-être encore plus parfumés que les piments frais. Ouais.
7: Donc le piment, dès qu'on qu le ramasse, donc, il fait à peu près... Euh, donc la gisharapita, il fait 30... 0,38 grammes et une fois sec donc il perd à peu près 80% de son poids donc il fait 0,03 grammes donc c'est vraiment petit et là moi j'arrive à, à peu près avec la pimenterie à avoir 2 kg donc c'est vraiment petit
2: et on rappelle que c'est un tra travail qui se fait à la main vous les ramassez donc un par, par un tout à la main.
7: main donc ils sont donc récoltés à la main ils sont, euh, donc il faut retirer le pédoncule il faut le nettoyer et ensuite il y a le moment du séchage qui est très difficile aussi parce que là, j'ai créé donc, euh, un genre de four, euh, four solaire, voyez. Donc avec des bâches, du bois, des cadres de séchage. Et là, le séchage, c'est quand même un mois. Ils sont petits, mais le séchage, c'est minimum un mois. Pourquoi Parce que la première année, je crois qu'ils étaient secs. Je les ai mis en conserve dans des bocaux fermés. Et au bout d'une euh, semaine, ils commençaient à pourrir. Donc ça veut dire quoi que euh, ben, le séchage a mal fonctionné. Donc là, j'ai changé mon système. Et là, cette année, euh, j'espère que ça a bien fonctionné.
1: On était en train de parler... Euh, or, euh hors antenne euh, des ratios, c'est complètement dingue, 40 à 50 000 euh, piments frais pour faire un, un kilo de piment en poudre. Oui, non, c'est euh, un véritable, pourrir, véritable euh,
2: orfèvre euh, ouais, euh, du piment. Hein, euh. C'est une, une véritable gageur. Hein, euh, On est d'accord. Pour, pour Célia et Jérôme Pézzicoli. Hein.
1: Alors, de votre côté, là et là, vous entretenez un rapport d'amour-haine avec le piment. J'ai envie que vous nous en parliez. Ça, c'est la phase divan de l'oreille en bouche. <rire>
5: C'est le rapport amour-haine c'est la vie non euh, Du coup en fait le piment, moi j'ai des souvenirs du piment dans le couscous ou euh, la harissa par exemple dont on va parler tout à l'heure et en ce moment de plus en plus j'avoue cette année j'en ai utilisé un peu plus donc notamment le piment Niora d'Espagne qui vient de la région de Murcia qui a un piment rond, il a un parfum de tomate, de poivron, il est sucré, c'est vraiment très intense mais fruité à la fois, il va très bien dans des sauces tomates, des ragoûts, euh, il vient accompagner merveilleusement bien le, la sauce tomate pour les pâtes qu'on fait euh, maison ici au soleil. Et sinon le piment de Cayenne, parce que le piment de Cayenne est très intéressant, il faut l'utiliser par, par Simonie, euh, il, est, il, est, il a été découvert au Brésil, d'ailleurs, et Cayenne, on se dirait, c'est un nom français, mais en fait, euh, c'est une tribu qui s'appelle les Tupis au Brésil, et qui appelle ce piment quinia, et que les Portugais ont appelé Cayenne. Donc, euh, en fait, la transformation, elle est. Et c'était euh, au XVIIe siècle aussi, euh, le, de l'époque de les conquistadors. Donc, ce piment de Cayenne mélangé au piment de Miora, avec un peu de piment euh, frais que j'ai euh, grâce au. Euh, aux producteurs du coin, j'arrive à faire des petites sauces, en fait, que je viens adoucir avec du miso, du sucre ou autre. Donc, en fait, une des recettes que je fais beaucoup, c'est une sauce euh, coréenne, sud-coréenne, qui s'appelle le gochujang. Et en fait, la base, c'est du piment euh, de cayenne, du piment sec, on va dire, qu'on vient un peu euh, humidifier dans de l'eau et auquel on rajoute donc du miso, du sucre roux, surtout pas transformé, bien sûr, euh, du, de la sauce soja et euh, un peu d'huile pour monter un peu comme une sauce et les graines de sésame. Donc, en fait, la torréfaction des graines de sésame plus le miso, donc le sel, le côté iodé, enfin salé plutôt, pardon, et le sucre va venir équilibrer ce, ce, ce piment pour pouvoir le faire manger à tout le monde. Parce que les français sont connus pour ne pas aimer trop pimenter. Euh, tandis que les, les clients australiens, américains, <rire> ils en raffolent. Donc j'essaye de trouver des superfuges un peu comme les carottes aussi. Par exemple, les carottes, si on veut la kémia, un peu la base de la kémia en Afrique du Nord, c'est qu'en fait, je, je sale les carottes, je les masse un petit peu, je les sale, je laisse un peu dégager leur eau. Et euh, après, je, je fais un espèce de pickle rapide avec un peu de vinaigre de, de riz. Et euh, je rajoute des rondelles de piment frais coupées euh, très finement dessus. Et ça va venir, en fait, encore une fois, le sucre de la carotte, le sel, tout va venir voilà, se balancer un petit peu et danser euh, de façon homogène pour ne pas arriver au côté torride, en fait. On ne va pas aller danser de la salsa à coller serrer, mais voilà. C'est euh, quelque chose qu'il faut, que, qu faut vraiment que ça arrive un peu dans, la, dans, dans le palais des gens sans que ce soit hein, une brutalité euh, à devoir euh, utiliser un extincteur. Et sinon, autre, les autres moyens d'utiliser le piment, pour moi, et surtout cette saison avec les poivrons, c'est en fait des sauces bah, euh, originaires du, des îles Canaries, et où on va mélanger, en fait, ils appellent ça une sauce mojo-rojo, qui va aller très bien avec des cailles, par exemple, ou de la volaille en barbecue, on imagine bien une sauce rouge comme ça, mais elle n'est pas... Elle n'est pas si pimentée que ça, parce qu'il y a le poivron rouge qui va venir adoucir. Il y a du pain, de l'huile d'olive, du laurier, de l'ail, du cumin et du vinaigre de Bagnouls de chez la Guinelle, bien sûr. En fait, on ne va pas utiliser quelque chose d'autre euh, que ça. Et un peu de paprika doux, fumée de Marcia aussi, ça va très bien avec. Et en fait, cette sauce, en fait, il suffit de tout mélanger. On, on va frire un peu le pain rassis on va lui ramener un peu de douceur aussi avec euh, l'ail. Euh, et on va mixer avec le laurier aussi, c'est merveilleux. Et ils ont la version verte, mojo verde. Et là, en fait, on va utiliser le poivron vert, les piments verts et la coriandre. Donc là, on va aller plus vers l'Amérique latine aussi, cette utilisation de la coriandre. Et en fait, c'est les tiges et les feuilles de la coriandre et l'origan séché. Et ça, ça se marie merveilleusement bien avec des pommes de terre au four. Alors là, on ne se, on se prend pas la tête des pommes de terre au four ou sinon avec du porc. Donc euh, voilà pour la part cuisine au soleil euh, du piment. <rire>
1: Oh, C'était merveilleux Laila Ouba, on en a l'eau à la bouche. Et comme vous l'avez évoqué en tout début de votre chronique, il est temps euh, sans doute pour nous d'ouvrir ce fameux chapitre. N'écoutez pas donc a. n'écoutez pas parce qu'on va parler Arissa. Et pour l'occasion, pardon Nicolas Rivière, vous nous proposez un petit retour en arrière, histoire de bien poser les bases. De quoi bon. on parle
2: Oui, il y a des bases que nous rappelle Habib Barry, qui est fabricant d'Arissa Artisanale, qui partage sa vie. Entre Tunis et Paris, je l'avais interviewé l'an passé, dans le cadre de la précédente édition du festival Couscous. Nous nous étions installés sous les oliviers du Fort Saint-Jean, face à la Méditerranée, à Marseille. Il m'avait longuement décrit l'olivier planté par son arrière-grand-père à Zagouan, au sud de Tunis, où poussent aussi des amandes amères, des herbes aromatiques et donc des piments avec lesquels il fait ses harissa, dont il nous le rappelle, les grands principes.
8: L'arissa, c'est quoi C'est d'abord euh, du piment. Donc il faut choisir un, un bon piment qui n'est pas forcément... Euh très très piquant hein, comparativement à d'autres piments qui peuvent exister dans le monde. mais euh, donc un, un piment qu'ensuite on, on, on fait sécher, dans l'idéal au soleil, euh, et ensuite bah, il faut euh, le nettoyer, enlever, et euh, épépiner, plusieurs, euh, plusieurs euh, passages à l'eau, euh, voilà, pour le nettoyer et adoucir un peu, parce qu'en nettoyant à l'eau, en fait ça permet de, de diminuer aussi la la teneur en, en piquant on va dire donc initialement ça c'était dans une sorte de pilon euh, après y a, on broie dans une sorte de hachoir à viande euh, du coup c'est intéressant de voir comment le hachoir euh, il a été euh, dévié de son, de son utilisation première pour du coup hacher cette pâte de piment euh, effectivement ensuite on hache l'ail et ensuite c'est des épices euh, et chacun y va de sa recette la plus traditionnelle c'est avec du carvi et de la coriandre euh, c'est ce qu'on retrouve un peu comme base euh, le plus souvent en Tunisie mais en fait ce qui qui est intéressant c'est que chaque famille euh, ou chaque région il euh, va de sa spécialité donc euh, parfois vous avez du cumin vous avez parfois d'autres épices euh, et c'est ça qui est intéressant il y a autant de harissa que de que de famille voilà euh, et, et le plaisir c'est d'aller à chaque fois avoir des grands débats et des grandes discussions sur qui est le mieux comment ça a été fait etc. et au final il y a de l'huile d'olive aussi j'ai pas je l'ai pas dit mais l'huile d'olive sert de liant donc euh, c'est donc que des produits méditerranéens et et c'est que du bon parce qu'au final c'est l'ail, l'huile, le piment, à la fois ils se autoconservent, il y a une pointe de sel aussi. C'est drôle les ingrédients, je les partage au fur et à mesure. Mais concrètement, c'est piment, ail, ail, coriandre et carvie, du sel et une pointe d'huile d'olive. Voilà. Et on peut l'utiliser un petit peu comme on veut d'ailleurs, il n'y a pas que dans le couscous. Ça peut déjà être euh, à l'apéritif, donc nous on le mange vraiment euh, quand vous êtes euh, sur un, une petite coupelle, une petite assiette avec une pointe d'huile d'olive et, 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 et des olives, euh, mais après ça s'utilise aussi en cuisine, donc dans le couscous, ça c'est l'exemple le, le plus connu et le plus simple, euh, mais dans une shakshuka, euh, c'est avec du coup des poivrons, des tomates, un peu d'oignon, vous faites revenir ça et vous mettez de la harissa, ça marche très très bien. Euh, et puis en fait ce qui est intéressant aussi c'est que vous voyez de nouvelles utilisations, Il y a des, certains de nos clients l'utilisent comme une sauce apéritive avec du yaourt donc ils mélangent harissa et yaourt et ça fait euh, une sauce apéritive euh, j'ai d'autres clients qui l'utilisent du coup euh, simplement sur des pâtes euh, donc euh, typiquement euh, on ne sait pas quoi faire, on est en urgence et on a faim et on veut manger vite. Et en fait, bah, comment avoir quelque chose de bon facilement bah, C'est avec des pâtes et de la harissa et ça marche très bien. Et en été, nous, sur la plage, si ce n'est pas un petit casse-croûte avec un peu d'harissa, enfin, c'est des pâtes qu'on fait comme ça avec un, un, du poisson qu'on fait griller. Voilà, ça c'est un repas de plage qui est, qui est parfait. Euh, oui donc pour moi en fait les utilisations sont infinies hein, donc euh, il faut me dire stop parce que sinon je peux continuer comme ça à euh, en faut... mettre un peu partout voilà c'est ça c'est ça la harissa en fait c'est ça fait partie de la culture tunisienne et ça, ça rayonne aussi dans tout le maghreb et ailleurs et aujourd'hui euh, nous on a des, des clients euh, à marseille justement mais aussi dans le reste de la france qui sont aussi fans d'harissa de que, que des vrais tunisiens et c'est ça qui est beau à voir c'est que cet ingrédient là et ben il permet de connecter les gens et de autour d'un seul produit euh, Enfin, autour du piment quoi.
1: Alors si Abi Barry euh, partage sa vie entre Paris et Tunis, vous avez rencontré un autre fabricant d'Arissa artisanat à Marseille, Nicolas Rivière, un régional de l'étape, comme on dit. Il s'appelle William Lelouch. Son laboratoire est installé dans le 15e arrondissement de la cité phocéenne. C'est là que vous l'avez rendu visite pour qu'il vous confie son histoire et son amour pour l'harissa
0: étant enfant de, de parents immigrés, euh, on a toujours, on a toujours connu, on va dire cette cuisine du Maghreb, que ce soit du couscous, que ce soit de, euh, des salades en entrée, des kemias, etc. Donc on a toujours mangé pimenté. J'ai eu un parcours aussi de cuisinier et c'est un produit que j'ai fait à la maison, c'est que j'ai fait pour ma conso perso. C'est pas, c'était pas du tout prévu à être vendu quoi. Et au départ, la recette que vous faisiez à la maison,
2: elle était composée de, de quels éléments
0: à la base, elle était composée que d'un piment, parce qu'en fait, moi ce que j'ai toujours voulu, j'ai voulu une harissa euh, qui soit vraiment puissante, qu'on puisse utiliser euh, avant cuisson, etc. Donc vraiment une harissa de grand-mère, mais très puissante. Donc j'ai amené, amené euh, d'abord le piment oiseau, et après, euh, après justement j'ai essayé d'autres piments par la suite, et ce qui a donné aujourd'hui ce qu'elle est aujourd'hui. Un point d'honneur que vous mettez, c'est sur l'approvisionnement en matière première et
2: un travail manuel aussi, ça c'est très important je suis
0: oui c'est ça, j'ai voulu faire mon produit et, euh, et me sourcer avec des bons piments, euh, j'ai pas hésité à changer de pays s'il fallait, par exemple le piment, euh, piment oiseau, par exemple le, le vrai piment oiseau il vient de Thaïlande et euh, une fois quand j'ai goûté le piment du Kenya, le même piment, ben, j'ai trouvé beaucoup plus torride et beaucoup plus euh, parfumé que celui de Thaïlande et euh, donc j'ai changé carrément de pays mais je je ouais je, je en fait j'ai voulu cibler des piments spéciaux parce que en ciblant des piments spéciaux c'est là où on arrive à avoir une régularité pour, le, pour la force du piment. Au moins, je vais me garantis avec du habanero, euh, par exemple, qu'on aura toujours au moins un euh, tant de, de taux de capsaïcine sur, le, sur la rissa, et c'est ça que je recherche. Donc piment
2: oiseau, habanero, est-ce qu'il y a d'autres variétés que vous utilisez
0: Il y a un piment qui vient de Tunisie, parce qu'il faut, faut dire ce qu'il euh, est aussi. C'est un savoir-faire qu'ils ont, et c'est un piment que aujourd'hui je ne retrouve pas ailleurs. Il y a le baklouti, mais il y a plusieurs variétés. Chamsi, c'est celui qui est séché au soleil, et il y a le baklouti kraouche qui est fumé au bois d'olivier. Donc c'est vraiment un process très particulier. Et moi j'ai adoré, j'ai toujours adoré ça. Après, le, le fumé ça plaît ou ça plaît pas, mais euh, j'utilise cette variété justement pour amener cette touche un peu fumée.
2: Et vous mélangez toutes ces variétés de piments dans une même harissa ou vous en faites chacune avec un piment en particulier
0: Alors, la harissa Prestige, oui, je mélange toutes ces, ces variétés de piments, après, je travaille sur les textures. Euh, J'essaie de travailler des, certains secs, des certains, certains euh, frais pour pouvoir justement hydrater les uns et les autres. Euh, et par contre, pour la à la rose, j'ai fait le choix de choisir qu'un seul piment qui ne soit pas fumé et pas trop puissant parce qu'avec la complexité et la subtilité de la rose, c'était pas intelligent de mettre de la puissance et de mettre du fumé. Ça perturbe un peu trop. Et moi, d'accord, j'aime la d'accord, j'aime le piquant, mais le but c'est que ça soit cohérent, qu'il y ait une cohérence sur les trucs dont on a travaillé sur la à la truffe. Euh, pareil, j'ai essayé de travailler avec un piment neutre pour pas Justement, euh, que la, la truffe euh, et le piment s'entremêlent se, d'un peu trop quoi. en fait la, la mon arissa elle est tellement puissante euh, qu'elle est elle est on peut l'utiliser pour, pour faire euh, saumurer tous les produits ou macérer tous les produits donc tous les produits à macération tous les produits en saumure etc et eh bien je vais tout essayer pour pouvoir euh, pour pouvoir faire justement une, un, un, un pastrami à l'arissa en soit c'est un projet mais euh, voilà l'avantage que j'ai avec mon produit c'est qu'une arissa classique euh, elle ne va pas faire ressortir tous les arômes en, en, en macération et en maturation parce qu'il faut de la puissance pas derrière. Si vous prenez une harissa basique, euh, dans un mois, peut-être le piment, vous n'allez pas trop le sentir, etc. Donc il faut quand même qu'il garde un maximum de saveur. Alors c'est vrai que dans votre gamme, il n'y a pas que les harissas
2: il y a aussi par exemple une crème de citron confit à l'harissa il y a aussi de la poutargue à l'harissa. Vous essayez d'élargir le champ de l'utilisation de l'arissa. Ça, c'est une conviction que vous avez qu'on peut bah, quasiment utiliser l'arissa partout, quoi, dans toutes les cuisines, ou en tout cas dans un nombre très important de plats de préparation.
0: Voilà, exactement. Moi, en fait, je pars du principe que l'arissa, c'est piment, ail et huile d'olive. Et ces ingrédients-là, elles se retrouvent dans, tout, dans toute la cuisine du bassin méditerranéen. Et je me dis qu'on ben, peut utiliser l'arissa pour toutes les cuisines du bassin méditerranéen, voire plus euh, j'ai fait une tapenade à l'harissa j'ai fait une crème de tomates séchée à l'harissa j'ai fait une boutargue à l'harissa avec euh, un producteur qui est sur coachingac enfin, une productrice elle s'appelle Elodie bar au début qui m'a pris pour un fou euh, pour ce projet là parce que c'était euh, vraiment improbable et ben ça, ça cartonne et, euh, elle est vendue sur la grande épicerie de Paris euh, dans les plus gros dans les plus gros magasins la Maison Nordique etc et euh, tout le monde aura folle de ce, ce boutargue harissa ou arissa, ou boutargue de citron confit
1: Miam Miam. Et de votre côté, une des multiples variantes de, de Harissa. Et Laila, vous allez en exclusivité quasi mondiale, parce que je sais que vous en avez parlé à 2-3 copains en Bourgogne. Vous allez, pour les auditrices et les auditeurs de l'oreille en bouche, nous donner votre version de la Harissa.
5: Alors, c'est une version poétique. Hein. Je ne pourrais pas donner de, de poids et de grammage. Non, mais en fait, je reviens à la à Harissa, à la rose. Parce que, en fait... On parle de piment qui a été découvert il y a quelques, enfin, voilà, des siècles, etc., mais les fleurs ont été mangées, il y a des millénaires de ça. Et notamment la rose sauvage a toujours existé, et la rose d'Hispane, donc la, la rose de Damas, la rose d'Hispane en particulier, j'ai découvert la harissa à la rose d'Hispane de chez Chira qui est un magnifique sourceur d'épices et qui a fait une recette incroyable aussi avec cette, euh, la rose d'Hispane qui, a, qui a, apporte cette touche florale mais aussi des profondeurs délicieuses qui sont incroyables et qui se marient superbement bien avec le piment parce qu'ils utilisent le piment de Java qui est un piment assez fort, donc là on est côté torride encore, et piment de Cayenne Rassel euh, Hanout, donc le mélange des épices marocains, qui aussi inclut la, les boutons de rose, donc on inclut les boutons de rose, hein, on n'utilise pas un extrait euh, de rose, etc. Et le piment niora, de l'ail, euh, du cumin, et du paprika et du sel. En fait, le, je ne pourrais pas donner une recette exacte parce que selon les quantités de choses qu'on a en face, on va, on va goûter, on va goûter, on va corriger, on va mettre un peu plus de piment selon notre palais, comme vous l'avez dit, en fait, ça dépend de notre éducation en piment, pimentesque. Mais si on a envie d'un peu plus de douceur ou pas, il y a le paprika aussi qui va venir adoucir et, et surtout le paprika fumé de Murcia, ça peut être intéressant. Donc cette harissa à la rose. Euh, elle, 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 elle est géniale parce que même avec des pâtes, en fait, elle va être sublime et il en parle. Enfin, la, la, avoir une harissa à la maison, c'est pimper sa vie, quoi. Pimp my life.
2: Nicolas. Alors, c'est vrai, Laïla, vous employez le terme exact pour une recette d'harissa. On va rassurer tout le monde, il n'y a pas de recette exacte. Il y en a une multitude, et euh, en particulier avec un exemple marocain qui est très connu, qui est une harissa où on mêle du citron confit et où il n'y a pas d'ail, par exemple, et où on mêle aussi des piments frais, donc qui est une harissa beaucoup plus fluide, beaucoup plus liquide. Mais il y a d'autres euh, évidemment mélanges hein, qu'on retrouve à la fois au Maghreb, mais dans la péninsule arabique. Alors Au Maghreb, ça peut être le tabile, qui est fait à partir de piments séchés, d'ail, de cumin et de graines de coriandre. On a aussi le zug, qui se trouve du côté du Yémen, qui est fait, lui, à base d'ail, de piment, de poivrons rouges, de cumin, de coriandre. Et puis là, c'est sa particularité. Un peu de cannelle, muscade et cardamome. Vous avez là aussi le sambar indonésien, qui est un coulis très, très fort avec des piments extrêmement puissants. Et puis vous avez le lombok, piment grillé, ail, oignon, sucre, sel, lait de coco, tamarin, galanga et gingembre, qu'on trouve beaucoup plus du côté de l'Asie et de l'Extrême-Orient. Donc voilà, il faut savoir qu'on peut à la maison, travailler tout un tas de choses. Vous pouvez mettre du grec vous pouvez mettre du cumin à la place de la coriandre, etc. etc. Il faut rien s'interdire, tester plein de choses et vous verrez que les harissa, si vous les couvrez d'huile d'olive, une fois que vous les avez préparées, vous les mettez au frigo, elles peuvent pas s'oxyder, il n'y aura aucun souci.
1: Alors Nicolas, vous aviez sous la main, en la personne de William Lelouch, un véritable spécialiste, Alors là, on, on parle même d'experts de plus plus de la harissa, vous en avez profité pour pour éclaircir une question qui vous taraudait depuis un certain temps. On vous écoute.
2: On en discutait hier quand vous étiez présent au grand marché, hein, aux grandes tables de la friche. Très souvent, la plupart des harissas, et surtout les harissas, disons, industriels, sont extrêmement salés. Et c'est ce qui ressort la plupart du temps des avis des consommateurs. À quoi tient le fait que euh,
0: ces harissas soient trop salés en général Alors, euh, il faut savoir qu'une harissa classique, bon, une harissa classique, comme je vous l'ai expliqué, c'est une, une purée de piment. C'est une pâte de piment. Et cette pâte de piment, on la retrouve avec plusieurs procédés. Notamment, le procédé le plus utilisé, c'est de faire bouillir les piments pour les réhydrater. Et le fait de les réhydrater, ça amène beaucoup d'eau. Et pour la conservation par rapport à l'eau que ça amène, et eh bien justement, on a besoin de mettre du sel. L'avantage de mon produit, c'est pas pour me faire mon éloge, hein, mais ça veut dire, c'est qu'on est, on est, on a, on a très peu de sel, pourquoi Parce qu'on on essaie de mettre un minimum d'eau possible. Donc les piments secs, j'utilise le minimum possible. J'utilise des piments frais pour hydrater justement ces piments secs. Donc j'utilise l'eau de végétation des, des autres piments pour les autres piments secs. Ça, c'est la première des choses pour les piments. Dans une proportion de combien à peu près entre piments secs et piments frais ça j'essaie de garder ça le secret voilà ça c'est ça a mis longtemps à, à donc c'est un peu compliqué de le dévoiler euh, après en termes d'ail euh, l'ail par exemple notre notre harissa nous une des différences euh, par rapport aux autres harissa on épluche l'ail gousse par gousse le triture le jour même de la production ça c'est très important on le mélange aux épices qui sont aussi euh, torréfiées le jour même de la production donc ça fait qu'on garde un maximum de saveur pour éviter justement que l'ail fermente et que, et que ça amène, on va dire, des aigreurs ou des, des trucs qui ne soient pas, pas digestes. Et à la fin, on va dire, on laisse macérer un peu tout ça et on rajoute de l'huile d'olive après.
1: Pas mal, hein, William Lelouch. On recommande si vous passez par Marseille, c'est ça Oui.
2: Avec sa marque, Tava Ada Pilpelta. Qu'est-ce que ça veut dire Qui signifie, dans le Talmud, Talmud qui est une exégèse de la Torah hein, dans le judaïsme, qui signifie, il vaut mieux un piment piquant Qu'un grand panier. Qu'un grand panier de courges. Ce qui signifie qu'il vaut mieux un avis qui peut-être dans la vie va vous déplaire plutôt qu'une multitude d'avis qui vont vous consoler.
1: C'est puissant ça. Allez, du lait, du pain, de l'eau, des glaçons, rien n'y fait. Le piment a eu raison de nos papilles. La seule solution pour se tirer de cette mauvaise passe, la musique bien sûr. Vous êtes toujours à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le grand site dans ses casseroles et dans vos oreilles. Et pour notre dernière partie, le quartier libre, où on vous partage nos dernières trouvailles, actualités, coups de cœur, coups de gueule, ou euh, peut-être des choses un peu précieuses que vous allez emporter chez vous comme un petit trésor que vous allez chérir pendant quelques temps. Et puis, au fur et à mesure, le délaisser sans doute et un jour totalement l'oublier. Mais on aura réussi à planter cette petite graine de la curiosité. Alors pour aller plus loin et en rapport avec le thème d'aujourd'hui... Moi, je fais mon quartier libre. Aujourd'hui, Nicolas ne me regardez pas comme ça. <rire> vous pouvez vous rendre sur le site passionpiment.com. C'est un site qui est situé à La Réunion et il propose notamment une sélection de graines de piment rares et extrêmes, notamment le fameux Aji Charapita. Comment vous le dites, vous Aji <rire> Charapita. Oui, beaucoup mieux. Mentionné par Jérôme Pezzocoli avec des conseils pour les planter et les récolter. Rien que pour le plaisir de l'évocation, je mentionne quelques variétés le piment Cabri. Alors le site le décrit de la façon suivante sa force moyenne <rire> là je commence à douter ainsi que son goût prononcé en font un ingrédient parfait pour l'élaboration de pâtes de piment écrasées et divers rougailles l'orange Dream, une petite merveille qui produit de belles gousses de couleur orange éclatante, très rugueuse à la pointe saillante signe évident d'agressivité ils font de la morphopsychologie là, sur le, <rire> le piment sa saveur est typiquement celle d'un bout jolokia évidemment. légèrement fruité et sauvage et au piquant intense, très recherché par les amateurs et les amatrices de piments extrêmes. Ou enfin, alors là c'est l'ultime, hein, on est à 15 millions de Scoville, le Carolina Reaper, réputé être le plus puissant du monde. Le site décrit ainsi son goût, il titille aussi bien les papilles qu'il provoque de brûlures. Il laisse apparaître un goût de fruité qui, au bout de quelques secondes, se laisse recouvrir par une sensation de brûlure intense et donne logiquement des conseils pour le manipuler. C'est un piment brûlant, il est déconseillé de le manger cru et de le toucher à main nue car il peut causer de graves brûlures. De nombreuses têtes brûlées ont publié leurs expériences en mangeant ce piment cru. Vous n'aurez aucun mal à trouver ces exploits sur YouTube. On vous renvoie donc à YouTube. De votre côté, Nicolas, pour votre quartier libre, vous avez décidé de prendre racine à Marseille.
2: Oui, à la découverte d'un chai urbain, celui de Nathalie Cornec, qui s'appelle Pour, un chai de vinification installé rue Fargeon, dans le premier arrondissement de Marseille, entre l'avenue de Longchamp et la gare Saint-Charles des vins 100% nature et un huitième millésime qui est en cours de route pour Nathalie Cornec qui a accepté de m'ouvrir les portes de son atelier vineux. Où est-ce qu'on est ici, euh, Nathalie
9: Eh bien, on est dans un euh, urbain en plein centre-ville de Marseille. Une petite cave de vinification, une micro-cave de vinification avec euh, 11 cuves en fibre, un pressoir manuel et du vin qui... Euh, du mou qui commence à fermenter.
2: Oui, parce qu'on est en période de vendange. Là.
9: Les vendanges ont commencé pour moi la semaine dernière. J'ai rentré déjà du chardonnay et puis euh, des merlots.
2: Un chien urbain qui fait combien de mètres carrés C'est pas, pas très grand. Hein. Alors
9: c'est tout petit, hein. en effet, c'est 56 mètres carrés. Pour le, le, le lieu de vinification, plus un, un garage de 30 mètres carrés qui me permet quand même de stocker du matériel.
2: Qu'est-ce qu'il y avait avant ce chez Urbain
9: Alors par chance pour moi, c'était un, un maraîcher euh, de fruits et légumes bio qui n'avait jamais nettoyé ce local autre que euh, avec euh, du savon noir. Et donc quand je suis arrivée, j'ai dit surtout vous repeignez pas, vous désinfectez pas et vous laissez toutes les toiles d'araignée, elles sont d'époque, les <rire> toiles d'araignée, parce qu'en fait tout le milieu était déjà ensemencé. Et ça c'est une chance parce que quand j'ai cherché le, 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 le local, je craignais d'avoir une ancienne imprimerie, un ancien garage avec beaucoup de solvants, beaucoup de produits chimiques, et je ne savais pas euh, comment ça allait, pouvait se comporter, les, euh, les levures. Mais là, le lieu était déjà ensemencé. Je ne sais pas par quoi, en fait, hein, mais il y avait déjà, je pense, euh, euh, une microfaune euh, biologique, bactériologique qui était dans le lieu et qui a permis euh, de, de bien commencer les vinifications. Ici, c'est un quartier de négociants. Le propriétaire de ce local est un négociant. Il y avait un peu plus loin leur, leur local, avec des immenses cuves en ciment. Et donc, c'est un peu recommencer quelque chose qui existait avant ou qui existe encore dans les villages avec des, des, des lieux de vinification qui sont au cœur des villages ou des villes. Vous vous approvisionnez où et chez qui en, en raisin Alors, principalement en Ardèche Sud, euh, avec les vignerons qui font déjà du vin naturel euh, dans le sud de l'Ardèche. Donc, on a le domaine du, du Mazel Après, je prends des raisins chez euh, les frères Osil. Qui sont où Ils sont à côté de Vallon-Pont-d'Arc, à la Gorse. J'ai aussi des raisins, les, les merlots que j'ai ramassés, ils viennent d'un viticulteur qui est au-dessus de le village Lévence, donc sur une partie un peu plus euh, sévenole de l'Ardèche. Et puis surtout, le, le chardonnay aussi que j'ai ramené, euh, qui est de Vincent Fargier, le domaine des Deux-Terres, à Villeneuve-de-Berre. Donc c'est à peu près la, voilà, une zone on va dire, assez proche, hein, sur le sud de l'Ardèche. C'est entre 2 heures et 3 heures de route.
2: Ça pose quel type de problème d'acheminer le raisin comme ça, de en plein été forcément, euh, du sud de l'Ardèche jusqu'ici à Marseille
9: Ce n'est pas beaucoup de difficultés, euh, c'est plutôt les dates de vendanges qui, qui peuvent être euh, qui peuvent coincer. comme là, j'avais que deux vendanges prévues, j'en ai une autre qui s'est intercalée et une autre qui suit. Euh, donc c'est surtout parce que ça me m'oblige à faire des allers-retours. Mais ça, c'est juste du temps, enfin, c'est euh, juste du temps de trajet. Et sinon, il n'y a pas de difficulté. Les raisins, on les ramasse à la première heure. Donc, ils sont frais. Avec l'effet de masse, dans le camion, ils ne chauffent pas. Donc, quand ils arrivent, ils sont toujours euh, aussi frais que quand ils ont été cueillis. Dans un camion fermé, climatisé, ça va, en fait. Alors, il existe
2: d'autres chaises urbains à Marseille, notamment l'abri, oui. où travaille Franck Pasquier, qui a coutume de dire, le fait qu'on arrive à faire du bon vin dans des chaises urbains, c'est la preuve que le vin se fait à la vigne et pas tellement hochés, c'est une idée euh, que vous partagez, un point de vue que vous partagez Oui, oui,
9: c'est les raisins hein, qui font tout, en fait. Après, nous, on les accompagne au mieux quand, quand ils sont ici, mais comme tous les vignerons le font euh, dans, leur, euh, dans leur cave. Alors, pour Franck, c'est différent parce qu'il est vigneron, il a, ses, il a les vignes. Moi, qui suis que vinificatrice, mon objectif, c'est que euh, je comprenne le raisin que, euh, que je vais avoir cette année-là, que je comprenne la, la dynamique de l'année aussi, parce qu'il y a vraiment toujours des dynamiques euh, un peu homogènes sur, sur l'année, et que je fasse euh, la, le, le meilleur travail pour ce raisin, en fait. Mon premier rêve, en fait, c'était d'avoir une vigne, quand même. Mais euh, bah voilà, on est en, en place centre-ville de Marseille. J'ai cherché, hein, on a des jolis petits joli petit, euh, vignobles, là, à Saint-Julien-les-Martigues, où j'aurais bien aimé avoir des vignes, mais en fait, c'est inaccessible. Et donc, euh, j'ai choisi de faire du vin, même sans les vignes, mais ça reste un projet d'avenir. Euh, peut-être qu'un jour euh, j'aurai quand même une petite vigne.
2: Vous avez appris à faire le vin où Nathalie
9: J'ai appris euh, en, en côtoyant beaucoup les vignerons, donc en vin naturel, hein, je ne fais que, que, que ça. Après j'ai fait donc, euh, ma formation, hein, la première année du BTS Viticulture et Onologie, j'étais en, en stage de vinification chez Henri Milan, dans les, les Baux-de-Provence. Ce n'est euh, pas la pire des écoles. Hein. Non, pas du tout, au contraire. <rire> Il m'a appris à être, à être tranquille, à avoir confiance dans le raisin. Et puis après j'ai fait mon premier millésime au domaine du mazel. Donc là, j'ai aussi beaucoup appris parce que Gérald Oustric est extrêmement pédagogue.
2: Vous avez eu des, des coups durs, des ratés, des choses qui sont parties en vrille, comme on dit
9: Oui, oui, oui. Bah oui. J'ai eu euh, un, un magnifique chenin qui n'a pas fini ses fermentations, un chenin de, des Cévennes. C'était un raisin qui n'était pas valorisé, pas bien travaillé, donc euh, il manquait d'éléments pour, euh, pour aller au bout des fermentations. Mais je ne l'ai pas jeté, j'en ai fait des acidulés. J'ai fait un, un vin de cuisine avec des macérations parce que le vin, le, vin, le jus était tellement bon que même s'il était euh, de travers, en fait, j'en ai fait autre chose.
2: Quel est le profil des vins que vous recherchez, que <rire> vous aimez boire, que vous essayez de faire
9: c'est toujours euh, peu d'extraction, alors ça correspond à ce que j'aime, mais c'est aussi ce que la cave euh, m'oblige à faire, je ne peux pas, je peux pas élever, faire d'élevage, donc pas d'élevage en barrique, donc obligatoirement peu d'extraction, mais en même temps c'est des vins que j'aime, euh, des vins qui sont euh, très fluides, qui cherchent une profondeur mais dans la légèreté, et j'aime beaucoup la, la, la simplicité aussi, là j'ai une clarette 100% clairette de l'Uberon, il y a une espèce d'évidence de simplicité, ça j'aime beaucoup.
2: Voilà, rendez-vous, un bis rue Fargeon à Marseille si vous souhaitez. Découvrir les vins de Nathalie Cornec, quelques noms de cuvées élaborés par cette vinificatrice urbaine pour s'y flotter un jour d'été, pour commencer, pour boire ici et rêver là, pour parler toute la nuit, pour tutoyer la tête et la louette, Donc à découvrir absolument et en particulier pour ceux qui aiment vraiment les vins, disons nature peinture, ça ne déplairait pas à Eric du Volcan à Toulouse. Et puis juste un mot sur les autres chez urbains qui existent à Marseille, donc Microcosmos, le pionnier l'abri et puis les 22 de mars. Pour conclure notre émission sur le piment, un rendez-vous le samedi 1er octobre à partir de 13h, place Arnaud-Bernard pour la première édition du Piment Challenge cornaqué par Jean-Philippe Turpin qui est producteur de piments. En Ariège, le principe, décerner le prix du plus gros mangeur de piment. Voilà, donc On se croirait à Toulouse, une fois encore. Pour celles et ceux que cela intéresse, dépêchez-vous car le nombre de places pour participer est limité.
1: Merci beaucoup. On remercie Laïla Aouba qui a dû repartir précipitamment en cuisine. Un ragoût qui n'attendait pas, qui n'attendait plus. Lorient Bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio-radio-toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Enfin, je vous rappelle ou je vous informe qu'existe ce proverbe malgache c'est chez les étrangers que le piment paraît le plus fort. On se retrouve dans 15 jours avec une joie non feinte.